0: Willkommen zu meinem Podcast Punkt Genau. Ich bin Simer Versadi und begrüße heute ganz herzlich eine absolute, eine absolute Expertin zum Thema Supply Chain. Warum Supply Chains? In den Medien werden Themen wie Lieferengpässe, Preissteigerungen in astronomischen Höhen besprochen. Und deswegen ist es an der Zeit auch mal hier einen vertieften Blick zu wagen. Und deswegen habe ich mir erlaubt, Vera anzusprechen und hier zu meinem Podcast einzuladen. Da wir uns schon ein bisschen länger kennen, wird auch heute das gepflegte Du in unserem Podcast fortgeführt. Vera Horst sieht Supply Chain Management als ihre Passion. Sie führt seit vielen Jahren eine internationale Supply Chain Management Beratung und ist mit namhaften Beratern und Anbietern von digitalen Lösungen im engen partnerschaftlichen Verbund. Bevor Vera sich zur Selbstständigkeit entschied, war sie in renommierten Beratungshäusern und als Direktorin der Supply-Chain-Management-Kette tätig. Vera Horst arbeitet sehr international, weil supply Chain international und grenzübergreifend sind mit Büros in Deutschland und im Wachstumsmarkt Südafrika. Da sind wir vor allen Dingen gespannt, was es dazu Berichten gibt. Ihre Aussage heute, Supply-Chains sind überall um uns herum und bestimmen unser tägliches Leben und Wohlbefinden. Wir nehmen sie so lange als selbstverständlich hin, bis es zu Engpässen kommt. Vera, dein Missionsstatement lautet Think V-E-R-A. Doch bevor wir nun vertieft einsteigen, herzlich willkommen, Vera.
1: Herzlich willkommen, Semir. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
0: Schön, dass du da bist. Ja, erste Frage gleich an dich. Steigen wir direkt rein in Medias Res. Wie definierst du den Begriff Supply Chain und was gehört dazu?
1: Ja, es gibt ja eine, eine ich sag mal, sehr bekannte Definition, dass Supply Chain Management eben die Planung und Umsetzung aller Geschäftsprozesse, auch der finanziellen Prozesse, zu einem ganzheitlichen und gemeinsamen Ziel ist, nämlich die äh, individuellen Bedürfnisse des Kunden zu bedienen. Das heißt also, eine Supply Chain äh, existiert sowohl innerhalb eines Unternehmens, aber auch grenzübergreifend zu den Kunden, zu den beteiligten Logistikpartnern, äh, Fremdherstellern und natürlich auch Lieferanten. Und das ist das, was man unter dem Begriff E2E Supply Chain Management äh, definiert. Das äh, moderne Supply Chain Management ähm, definiert sich in meinen Augen über vier wesentliche Komponenten. Und das eine ist einmal das äh, Value. Das Value bedeutet für mich, dass es immer um Wertschöpfung geht. Das heißt, jede Supply Chain ist ähm, dazu da, einen einen Wert zu äh, schöpfen, der den Kunden bedient, der aber auch innerhalb der Supply Chain und innerhalb des Unternehmens und der angeschlossenen Unternehmen diesen Wert steigert. Das heißt also kostenoptimal, nutzenbringend, äh, permanent in die Wertschöpfung geht. Eco bedeutet, äh, dass die bestehenden einzelnen Unternehmen immer stärker in digitale, interagierende ökonomische Systeme überführt werden, getrieben durch Digitalisierung und durch die bereits existierenden digitalen Ökoplattformen. R für Resilience, weil Supply Chains zunehmend widerstandsfähiger werden müssen. Wir haben es ja jetzt aktuell erlebt, was in der Bauindustrie zum Beispiel passiert ist, dass die Dämmstoffe wegbrechen, dass kein Holz mehr beschafft werden kann. Und das ist nichts, was ausschließlich auf Corona zurückzuführen ist, sondern etwas, was im täglichen Leben passieren kann. Das heißt also, die Resilienz dadurch zu erreichen, dass die Wertschöpfungskette immer transparenter wird, dass die Unternehmen in der Lage sind, über Echtzeitfähigkeit, also Quick Response, auf ähm, Unterbrechungen, auf Störungen zu reagieren, dass der Faktor Sicherheit innerhalb der Supply Chains äh, zunehmend an Bedeutung gewinnt durch proaktives Risikomanagement, What-If-Szenarien und Skalierbarkeit und letztlich A für Agilität, weil Supply Chains zunehmend durch unvorhergesehene Ereignisse gefordert werden, schnell, agil und gezielt ihre Pläne anzupassen. Das heißt, flexibel und in möglichst kurzer Zeit die Planveränderungen auch in die Supply Chain umzusetzen. Das ist die Begrifflichkeit, die ich gewählt habe, dieses VERA, wodurch sich die wesentlichsten Merkmale der Supply Chains heute definieren lassen.
0: Vielen Dank, Vera, für dieses erste wirklich wichtige Statement, wie man mit relativ einfachen oder mit, mit, mit vier Begrifflichkeiten das Thema Supply Chain beschreiben kann. Nun aber das Thema Digitalisierung. Du hast es schon angesprochen. Welche Rolle spielt aus deiner Sicht das Thema Digitalisierung in der Supply Chain? Wo stehen aus deiner Sicht denn die mittelständischen Unternehmen?
1: Ja, die Digitalisierung verändert die Supply Chains, die wir bisher kennen, grundlegend. Nicht nur innerhalb der Prozesse, Strukturen oder Finanzflüsse, sondern auch in den ähm, Verantwortlichkeiten der involvierten Personen. Während früher die Technologie eher dem veränderten Prozessen folgte, treibt die Digitalisierung heute die Entwicklung von neuen Geschäftsmodellen massiv voran. Das gilt für alle Unternehmen, also sowohl für den Mittelstand als auch für große Konzerne. Die, ähm, ja, die Digitalisierung im deutschen Mittelstand, lass es mich mal so sagen Sie mir, sie ist auf dem Weg. Ähm, wenn man die, wenn man die Digitalisierung mittels des, mittels des Digitalisierungsindexes misst, so lag er 2020, also letztes Jahr, durchschnittlich bei 56 von insgesamt 100 Digitalisierungspunkten. Das ist eine eine Kennzahl, die über verschiedene Branchen hinweg ähm, ermittelt wird. Ich persönlich denke, dass die Zahl nur bedingt aussagekräftig ist. Äh, zum einen, weil sie nicht genügend zwischen den einzelnen Branchen differenziert. Wenn der Konsumgüterhandel oder der Konsumgüterhandel beispielsweise, Dienstleister und Banken liegen also deutlich ähm, im Punktebereich von 70 Prozent, während der Maschinenbau oder auch die Bauzulieferindustrie, äh, was Digitalisierung angeht, noch ähm, wesentlich hinterherhinken. Zum anderen glaube ich, dass die Zahl nur bedingt aussagekräftig ist, weil sie nicht die tatsächliche Leistungsfähigkeit der Digitalisierung misst. Sie gibt eigentlich nur einen Status wieder. Das heißt, sie sie untersucht nicht im Detail, welchen Nutzen, welche Wertschöpfung die Digitalisierung wirklich für das Unternehmen und den partnerschaftlichen Verbund von Unternehmen ähm, bringt und wie viel maximales Potenzial sie tatsächlich ausschöpft. Und zuletzt, weil sie nichts über den Integrationsgrad der Supply Chain Prozesse aussagt. Und das ist eigentlich der der eigentliche Stolperstein, warum die tatsächlichen Potenziale der Digitalisierung meines Erachtens und auch das, was ich im, im täglichen Beratungsgeschäft erlebe, nur unzureichend genutzt werden. Es werden primär einzelne Funktionen digital abgedeckt. Zum Beispiel Customer Service oder E-Commerce ist relativ weit fortgeschritten. Auch in der Produktion oder in der Logistik finden wir sehr, sehr große technologische Exzellenz. Aber wie bringe ich die Exzellenz aus dem Vertrieb oder aus der Produktion in die integrierten, nach- oder vorgelagerten Stufen hinein? Das heißt, hier befinde ich mich automatisch in einer crossfunktionalen Supply Chain-Prozessdenke. Ähm, und die Digitalisierung, so wie wir sie heute erleben in den Unternehmen, spiegelt eigentlich auch die Unternehmensstrukturen wider, dass wir immer noch sehr stark silo geprägte Organisationen finden. Also das Wesentliche der Supply Chain, nämlich das, das funktionale, crossfunktionale Orchestrieren, das Ausrichten dieser funktionalen Einheiten oder Silos zu einem integrierten Supply Chain-Prozess, ist bislang in der Digitalisierung nur bruchteilhaft umgesetzt. Und gerade, gerade dieser fehlende Level an Integration bedeutet natürlich, dass es immer wieder zu Zeitverzögerungen kommt. Ähm, wenn Lücken und Brüche innerhalb der Lieferkette passieren, äh, dauert es heute noch zu lange, um die involvierten Prozesse, um die involvierten Funktionsbereiche äh, schnell genug, gezielt genug äh, zu informieren, um die Lücken zu schließen. Denk nur an die ähm, zahlreichen Organisationen, die zur Bewältigung von den Planungsprozessen, SNOP-Prozessen, immer noch mit E-Mails oder Excel-Sheets arbeiten. Das heißt, diese Brüche finden sich nicht nur äh, zwischen Unternehmen, sondern auch in einzelnen Organisationen statt.
0: Vielen Dank, wäre Also da... Kann ich auch aus meiner Beratungspraxis, weil ich ja aus der Kauf, von der kaufmännischen Seite herkomme, auch nur bestätigen, ja, es gibt eine Vielzahl von Softwarelandschaften und ja, es werden Excel-Sheets bearbeitet, geknetet, mit S-Verweise und Makros bearbeitet und dann hin und her geschickt und dann irgendwann wieder in, einem Soft, in einer Software versucht zu integrieren und die Fehleranfälligkeit ist enorm. Und das, was du sagst, ja, ich kann es nur bestätigen, wir haben noch, noch viel Luft nach oben und müssen mal schauen, wie, sich, wie wir da ein Stück weit weiterentwickeln können. möchte aber jetzt noch mal ein anderes Thema anschneiden, weil das mich auch so ein bisschen rumtreibt, wenn ich so beobachte, rechts und links, von den, unseren Grenzen, was dort so passiert. Mal dich gefragt, welche Themen sind, nehmen also der unternehmensbezogenen Betrachtung, die wir jetzt gerade gehört haben, der Supply Chain auch auf makroökonomischer Ebene für dich relevant?
1: Also was ich gerade dadurch, dass ich sehr international tätig bin und auch sehr, sehr viel mit asiatischen und afrikanischen Unternehmen zusammenarbeite, merke ich, dass sich global ökonomisch die Machtverhältnisse extrem neu definieren. Und zwar schon seit einiger Zeit. Die... Für mich wesentlichen Erfolgsfaktoren, die sich auch äh, in der Makroökonomie widerspielen, wenn ich an Supply Chain Management denke, ist äh, zum einen der Besitz von Informationen, insbesondere Echtzeitinformationen, der Besitz von Rohmineralien und Energien und der Besitz von Infrastrukturen. Ähm, wenn wir über Informationen reden, da, warum ist das, ist der Begriff Besitz oder Ownership so relevant? Ich unterscheide eigentlich drei Levels von, von Besitz, von Informationen besitzen, von dem Zugang zu Informationen und von der Nutzung. Der Top-Level ist, wer Informationen, Echtzeitinformationen besitzt. Das sind in der Regel die äh, Plattformen, die sich herauskristallisieren, die Bedürfnisse quasi aufgrund ihrer Informationen und somit aufgrund ihres Wissens ich rede also bewusst nicht von Daten, sondern wirklich von Informationen und Wissen, zum Beispiel über ihre Märkte. Diese Bedürfnisse vorgeben, generieren, steuern und lenken, das sind die eigentlichen Game Changer. Ähm, einige sind schon recht bekannt, schon sehr lange auf dem Markt, wie zum Beispiel Amazon, Google oder Facebook. Ähm, doch die neuen Ökoplattformen, sowohl Ökologie und Ökonomie, werden sich äh, zunehmend in äh, unglaublicher Geschwindigkeit entwickeln. Der Zugang zu Echtzeitinformation, das wäre für mich der Second Level, wird diese Bedürfnisse bedienen. Das heißt, ein Unternehmen, das Zugang zu Echtzeitinformation hat, kann in den Eco Ego-Plattformen partizipieren, kann erfolgreich sein, aber keinen wirklichen Einfluss nehmen. Und der reine Nutzungslevel, also der Third Level, Echtzeitinformationen nur zu nutzen, wird keine bedeutende Rolle in dem neuen Ökosystem spielen, aber er kann überleben, als Unternehmen überleben. Und das ist für mich ähm, das äh, Entscheidende, nicht nur der Besitz, sondern vor allem auch das Besitzen von Echtzeitinformationen, um wirklich schnell und gezielt auf Unterbrechungen, auf Störungen reagieren zu können und gleichzeitig auch dieses Besitzen zu nutzen, um wirklich den Markt zu beherrschen. Ähm, Neben den Informationen ist der Besitz von Rohmineralien und Energien als makroökologischer Entscheidungsfaktor ganz bedeutend. Seit ähm, vielen Jahren, und ich beobachte das vor allem ähm, in, in meiner zweiten Heimat Südafrika, äh, finden Übernahmen durch, ähm, in der, vor allem in der Mining- und Konstruktionsindustrie durch Asien statt, äh, primär China, gerade in Wachstumsmärkten wie Russland, Dort kooperieren die Chinesen sehr stark äh, mit den den russischen Großunternehmen, aber auch auf politischer Ebene. Und vor allem in Afrika, wo äh, Asiaten äh, primär als äh, Investoren und Betreiber von Werken, aber auch von äh, Anlagen und Infrastrukturen auftreten. Die, ähm, Die Hoheit, gerade über kritische Materialien, kritische Rohmineralien oder Rohstoffe, Kritisch, weil sie von extremer Bedeutung für künftig wachsende Industrien sind. Äh, Diese Verschiebung ist massiv und es wird zu einer sehr, sehr starken Abhängigkeit Europas kommen. Äh, Besonders bei Rohmineralien wie das Koltan, das ist ein Titaniumerz, das in allen Mobilgeräten vorhanden ist. Kupfer, die riesigen Kupferminen, die ich selbst ähm, über DRA Global äh, im DRC Kongo, also im Kongo äh, mitbetreuen durfte und Risikomanagement aufgebaut habe. Platin, Lithium, Nickel, Silber, das sind ähm, alles ähm, Rohmineralien, die in zunehmender Weise ähm, in den großen ähm, Mining-Werken, also in dem Konstruktionsbau von Asiaten ähm, übernommen werden. Denk nur an den Bedarf an Lithium, äh, der zum Beispiel für Batterien von Elektrofahrzeugen oder zur Energiespeicherung benötigt wird. Wir schätzen den, ähm, den Anstieg am Bedarf an Lithium auf gut 20 Mal höher in den nächsten zehn Jahren, als er heute ist. Und bis zum Jahr 2050 wird er ca. 60 Mal höher sein. Das heißt, diese Hoheit über diese äh, wirklich bedeutenden Rohmineralien zu bekommen, ist im Moment in einem kritischen äh, Verschiebungsverhältnis. Dazu muss man noch sagen, dass die ähm, asiatischen Investoren äh, gleichzeitig auch die Betreiber, die Durchführungsgesellschaften dieser Werke sind, sowie der erforderlichen Logistik- und Transportnetze. Ein anderes Beispiel ist, dass mittlerweile eines der weltgrößten Uranwerke in Namibia gebaut wird, ähm, eines der größten Methanolwerke gemeinsam in Kooperation zwischen China und Russland mit über sieben Millionen Tonnen Jahresproduktion plus der benötigten Gaspipelines, ähm, dass also die Asiaten zweispaltig fahren. Sie setzen auf der einen Seite auf erneuerbare Energieträger, Methanol wird ja auch als Energieträger für die dritte äh, industrielle Revolution bezeichnet, äh, werden aber auch nach wie vor, ähm, auch durch das Uran, das äh, in größeren Bereichen wieder ähm, abgebaut wird, ähm, in die Atomkraft investieren, so äh, sodass das Strategieziel hier ganz klar ist, neben den erneuerbaren Energien in jedem Fall den enorm wachsenden Energiebedarf äh, vorausschauend zu sichern. Und ähm, ich denke, dass wir hier in Europa einen extremen Nachholbedarf haben, was diese, was diese Mineralien, Rohmineralien im Zugriff äh, bedeuten. Ich verfolge dazu auch die Pläne der EU-Kommission schon seit vielen Jahren, ähm, die umfassende Analysen zur Risikobewertung der Abhängigkeit von äh, Rohstoffen erarbeitet hat. Es gibt umfassende Kataloge, aber bisher eben, wie gesagt, nur Analysen auf Papier, Es ist auch interessant, dass die EU-Kommission Lithium als einen der bedeutendsten Rohstoffe erst letztes Jahr in die Liste der 30 kritischen Rohstoffe aufgenommen hat, obwohl E-Mobilität seit Jahren vorangetrieben wird. Das heißt, während wir planen und ähm, sicherlich auch äh, auf dem richtigen Weg sind, haben andere Staaten in der Zwischenzeit aktiv ihre Claims gesichert. Und das äh, führt uns in eine Abhängigkeit, die es schnellstens auch auf politischer Ebene, makropolitischer Ebene zu lösen gilt. Sie mir, ich habe übrigens nicht Technologien als entscheidenden Faktor abgeführt, weil ich muss sagen, ähm, die Technologie- und Innovationsführerschaft ist für mich nur ein Kriterium des wirtschaftlichen Erfolgs. Denn äh, Innovation und ähm, Technologieführerschaft erlebt äh, einen immer kürzer werdenden Lebenszeitlauf. Das heißt, die Kostenführerschaft tritt eigentlich hier auch äh, in den Vordergrund. Ähm, In der weltweiten Herstellung und Vermarktung wird sie immer bedeutender. Und vor allem ähm, bedeutet Kostenführerschaft auch, dass ich ungestört Zugriff auf Energien und Rohstoffe habe. Das heißt, ich spreche hier auch eher von einer Lösungsführerschaft als von einer reinen Technologieführerschaft.
0: Vielen Dank, Vera, für diese Insights auf dem südafrikanischen Kontinent. Ich glaube, das gibt jedem jetzt eine Vorstellung, was aktuell auf makroökonomischer Ebene passiert, aber die uns natürlich auch auf mikroökonomischer Ebene betrifft. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, weil du es auch schon angesprochen hast, das Thema Infrastruktur und auch konkret gesagt natürlich eigene Spedition, eigene logistische Wege. Also hier auf der infrastrukturellen Ebene passiert gerade sehr viel. Welche Impulse brauchen internationale Unternehmen, um auch künftig ihre Supply Chains zu beherrschen? Was können sie konkret tun?
1: Ja, also die bedeutenden Infrastrukturen zu Wasser, Land und Luft äh, erleben auch eine ziemlich starke Umverteilung in Richtung äh, ferner und nahe Osten, aber auch in Afrika. Ähm, was bekannt ist, ist ja die äh, chinesische Initiative der Silk Road, das heißt die Seidenstraße quasi äh, wieder zu erneuern, um somit alle relevanten Knotenpunkte äh, in den Handelsstraßen von China bis weit nach Ost-Europa äh, hinein zu beherrschen, ähm, die voraussichtlich 2049 abgeschlossen sein soll. Ähm, die zweite große Handelskette wird derzeit von China nach Ostafrika ausgebaut, Wobei auch hier zum Beispiel in Südafrika, aber auch in anderen Ländern, Tansania, Mosambik, riesige Logistik-Mega-Hubs entstehen. Also gerade in der, der Gegend, wo ich lebe, das heißt um Johannesburg herum, sind über 40 Mega-Hubs ab 40.000 Quadratmeter Fläche entstanden, die überwiegend sowohl die Straßen als auch das Land, als auch die gebauten Gebäude in der Hand von Asiaten sind. Es gibt unzählige Beispiele, die anzuführen sind. Äh, entscheidend ist es eigentlich, dass, dass unsere Unternehmen dadurch ähm, in einer, ich nenne es jetzt mal ein bisschen äh, zynisch, vielleicht monopolistischen Eigentumsverhältnisstruktur, was Infrastrukturen angeht, es sehr, sehr schwer gemacht wird, in diesen Wachstumsmärkten Fuß zu fassen. Das heißt, dass das ökonomische Ungleichgewicht wird hier zunehmend wachsen. Und äh, ich komme später noch darauf, dass ich äh, den äh, Unternehmen, gerade auch den Mittelstand, rate, nicht nur unbedingt auf politische Lösungen zu warten, sondern sich in bestimmten Sparten jetzt schon aktiv in diesen Ländern zu etablieren. Das, da kommen wir zum, zum Schluss unseres unseres Gespräches auch nochmal drauf. Aber das ist eigentlich das Entscheidende, dass jetzt gehandelt wird bevor wirklich die, ähm, die Infrastrukturen, die Rohmaterialien, die Rohmineralien und die Informationen äh, zu stark in monopolistische Strukturen übergehen.
0: Ja, vielen Dank für diese Ergänzungen und auch für den Aufruf und Appell, wirklich in Aktion zu, statt in Reaktion zu verharren. Ja. Es geht also vielmehr darum, zu agieren statt zu reagieren. Und vor allen Dingen, ich betrachte dieses eingetretene Jahrzehnt als ein Jahrzehnt der Veränderung. Ich glaube, die ist schon, wir sind schon mittendrin. Ja. Ein geschätzter Geschäftspartner, der hier auch schon im Podcast war, hat gesagt, die Zukunft hat schon längst abgebogen. Wir haben es nur noch nicht gemerkt. Und das führt mich zu meiner nächsten Frage, nämlich mit Blick auf 2030. Das ist für mich so ein bisschen das, ja, das neue Zielszenario. Es sind nur noch achteinhalb Jahre bis dahin. Wäre dich gefragt, welche Herausforderungen siehst du denn? Nun, für den Mittelstand in den kommenden Jahren, wo müssen wir konkret ansetzen? Was muss getan werden? Ein Teil hast du ja schon verraten, aber vielleicht, dass du das noch mal ein bisschen schärfst.
1: Also ich sehe im Wesentlichen drei Punkte, die sich auch ergänzen. Das Erste ist, dass äh, der Mittelstand, äh, auch sicherlich Großkonzerne, aber weil wir jetzt hier konkret über den Mittelstand sprechen, äh, die Chance ergreifen muss, die Kooperationsformen, die neuen Kooperationsformen zu beherrschen darauf ein digitales Geschäftsmodell aufzubauen und vor allem auch in die globalen Wachstumsmärkte zu investieren. Das sind Punkte, die jetzt angegangen werden müssen. Zum Bereich Kooperationsformen. Die bisherigen Supply Chains waren ja eher starr und im linearen Wachstum, auf langfristige partnerschaftliche Beziehungen ausgerichtet. Das wird sich sehr, sehr stark verändern. Die Unternehmen werden Partner in digitalen Plattformökonomien und äh, da sind wir bereits auf dem Weg hin. Diese wachsenden äh, Plattformökonomien sind wesentlich dynamischer und nicht mehr linear. Und sie sind auch weitgehend frei zugänglich, wodurch der Wettbewerb innerhalb dieser Netzwerke deutlich ansteigt. Das heißt, hier wird sich wirklich ähm, herauskristallisieren, welches Unternehmen auf die Informationen zugreifen kann, welches Unternehmen technologisch so weit vorangeschritten ist, aber auch in der Kostenoptimierung soweit positiv dargestellt ist, dass es in diesem Wettbewerb überleben kann beziehungsweise aktiv die Karten mitmischen kann. Das heißt also, dass die Digitalisierung nicht nur innerhalb eines eigenen Unternehmens und der eigenen engen Kunden- und Lieferantenbeziehungen aufgebaut werden darf, sondern dass vor allem äh, prozessorientierte, interaktive Planungs- und Umsetzungsprozesse erfolgen müssen. Und ähm, das Entscheidende ist, dass auch die Mitarbeiter, das Unternehmen und die Mitarbeiter im, im Rahmen dieses Transformationsprozesses einen extremen Wandel in der Unternehmenskultur äh, durch, durchleben müssen. Ein Beispiel ist, dass heutige Mitarbeiter nicht mehr als der Bedarfsplaner und der Produktionsplaner, sondern als Prozessowner gesehen werden müssen. Das heißt, um eine eine Supply-Chain-Philosophie wirklich aktiv umsetzen zu können, muss ein Mitarbeiter in der Lage sein, einen Prozess zu übersehen und zu steuern. Und das ist eine Veränderung in der Denkweise und in der der Unternehmenskultur, die von diesem Silohaften absieht und in wirkliches Prozessdenken geht. Aufbauend auf dieser Transformation muss ich das digitale Geschäftsmodell aufbauen. Das heißt, wichtig ist, dass ich... ähm, in die Lage versetzt werde, als Unternehmen über die verschiedenen existierenden und traditionell gewachsenen Techniklandschaften und teilweise auch Insellösungen einen Open-Platform-Architektur-Layer so zu harmonisieren, dass die bestehenden Systeme wie Artificial Intelligence, Internet of Things bis hin zu Excel miteinander integriert werden können, und zwar auf der Basis der festgelegten idealen Geschäftsprozesse. Ich muss also versuchen, meine Technologie in einen, in einen, einen harmonisiertes System zu bringen, dass ich in einer Prozesswelt denke und nicht mehr in Einzelfunktionen. Ein zunehmender Teil oder ein Trend, der heute ja auch schon ganz klar diese dieses Prozessdenken und diese, diese digitale Kompetenz erfordert, ist zum Beispiel der Bereich, dass immer mehr Produkte und Dienstleistungen als einen Service anzubieten sind. Das heißt, diese Zertifizierung as a Service, das erkenne ich zum Beispiel im Anlagen- oder Maschinenbau, wo nicht mehr der Verkauf der Anlage, sondern die Bezahlung der tatsächlichen erbrachten Leistung im Vordergrund steht. Beispiel in der Laminatherstellung werden die teuren Pressungen und Walzungen nicht mehr über den Verkauf oder den Kauf von Pressen und Blechen durchgeführt. Die Anlagen bleiben im Besitz der Lieferanten. Und der Kunde, also der Laminathersteller, bezahlt den tatsächlichen Output, also die, die gepressten laufenden Meter. Und diese Geschäftsmodelle verändern natürlich die bisherigen Unternehmensprozesse und Denkweisen komplett. Ja, und als letzter Schritt, wir hatten uns ja schon kurz angedeutet, natürlich in die Wachstumsmärkte zu investieren, Ich sehe gerade im Mittelstand, ähm, vor allem äh, im Technologiebereich, im Maschinen- und Anlagenbau, aber auch in der äh, Konstruktionsindustrie, Riesenchancen, jetzt in die Märkte Afrika, aber auch Australien zu investieren. Ähm, Gerade in den Bereichen Pharmazie, Healthcare, Nahrungsmittelindustrie, Chemie, vor allem hier im Pestizidbereich oder auch in Mining-Projekten, tut sich gewaltig viel, wird aber, wie gesagt, eben zunehmend von asiatischer Seite besetzt. Äh, Natürlich müssen unsere Mittelständler sich jetzt vor allem in der der Bauindustrie darauf konzentrieren, die Liefereinbrüche, die Umsatzrückgänge zunächst einmal beherrschen zu lernen. Gleichzeitig empfehle ich aber, die anderen Märkte nicht aus den Augen zu lassen und aktiv vor Ort eine lokale Mannschaft aufzubauen, zum Business Development und Sales vor Ort, um danach gezielt in Buy and Build oder in die Errichtung eigener Fertigstätten zu investieren. Aber das Vorhandensein vor Ort, der Aufbau von Beziehungen zu den lokalen Kunden, zu Institutionen, zu Banken, zu den Behörden, zu den lokalen Regierungen, kann nur vor Ort durch lokale Präsenz gegeben werden. Und äh, das ist für mich eigentlich auch der entscheidende Schritt zu sagen, nicht in die Fußstapfen anderer treten, nicht darauf warten, dass etwas passiert, sondern wirklich jetzt aktiv handeln. Der Markt ist da und er wird zunehmend von anderen Seiten besetzt. Das wären so meine drei entscheidenden Punkte, wo ich sehe, dass, dass wir im Mittelstand Chancen teilweise wirklich, ich sag's mal bösartig, verschlafen.
0: Vielen Dank, Vera, für deine wirklich umfassenden Insights auf Kontinente, auf benachbarte, an benachbarte Länder, aber auch natürlich in unsere deutsche Industrie und in den deutschen Mittelstand und auch dein Appell in, an, den, an die Geschäftsführer, an die handelnden Personen, mit Blick auf 2030 jetzt in die Aktion zu nehmen. Also, das war wieder eine klasse äh, Ausgabe von Punkt. Genau Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich möchte das aber nochmal ja. zusammenfassen, Vera. Ähm, Daten nicht nur sammeln, sondern auch umwandeln in Informationen und mit Informationen und Wissen arbeiten. Das Thema Digitalisierung weiter vorantreiben. Investitionen nicht nur verstehen in Hardware, sondern auch in Lieferketten in Beziehungen. Das sind Investitionen, die die Zukunft bestimmen werden. Ich glaube, da wird es noch viel, viel Bewegung und auch viel, viel Veränderungsbereitschaft äh, benötigen, um diesen Weg zu bestreiten. Und was du natürlich auch angesprochen hast, das möchte ich auch nochmal herausstellen. Der Mensch wird im Mittelpunkt stehen und der Mensch wird weg von seinem Silo-Denken hin zu einem prozessualen Denken sich verändern müssen. Und dazu bedarf es eben auch, neuer Impulse in den mittelständischen Unternehmen. Insofern, Vera, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
1: Herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte, Demian.
0: Gerne. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Es gibt viel zu tun. Bis dann.
0: Danke. Tschüss.